0: Aflevering 77. Welkom bij de Green Goddess Road Trip Podcast Show. Ik ben Nicoleen Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Green Goddess Road Trip. Ik, uh, het is zaterdag, ik zit lekker op de bank met een kopje koffie gedronken. Bart is werken. Dus ja. Uh, nou, afgelopen weken niet, maar normaal is hij vaak op zaterdag aan het werken. Dus dan, dat is altijd de dag die ik een beetje voor mezelf heb. En uh, een beetje aanrommel in huis of met vriendinnen afspreek. Of um, ja, gewoon leuke dingen doen. Of zoals nu gewoon een podcast opnemen. Want soms. Uh, het voelt niet echt als werken, maar het is natuurlijk wel een beetje werken. Soms werk ik ook gewoon nog op, vrij, op zaterdag. En. Um, ik wilde eigenlijk een podcast opnemen over uh, iets wat er afgelopen week is gebeurd. Of gebeurd, klinkt heel heftig. Is, uh, het, nou, ik vind het vrij heftig, maar het is niet <laughs> iets wat er heftig in mijn leven is gebeurd. Maar ik had een uh, mailing gestuurd naar uh, de mensen die op mijn mailinglijst staan. En uh, misschien heb je hem al gehad als je op mijn mailinglijst staat. En als onderwerp had ik pijn is fijn uh, erin gezet. Met um, zo'n smiley tekentje die heel erg met die ogen die helemaal uitpuilen van. Um, de strekking van mijn nieuwsbrief, of van mijn nieuws, van mijn mailing was of is dat um, we er eigenlijk maar altijd uh, vrede mee hebben dat we pijn ervaren tijdens onze menstruatie. Het ging met name nu over de menstruatie. Het geldt natuurlijk voor heel veel klachten, maar vooral onze menstruatie... Um, ...hebben zoveel vrouwen pijn aan. Ik uh, ontmoet niet anders vrouwen die pijn aan hun menstruatie hebben. Dat is, sterker nog, het is de reden geweest um, toen ik mijn studie deed... Um, ...waarom ik eigenlijk me op menstruatieklachten meer ben gaan richten. Um, omdat ik erachter kwam dat elke vrouw last heeft van hun menstruatie... ...in meer of mindere mate natuurlijk. Er zijn nu heel veel gradaties in... Maar iedereen kan zich eigenlijk wel voorstellen hoe het is om buikpijn te hebben... of rugpijn te hebben, of PMS-klachten uh, te hebben... of uh, geen menstruatie te hebben is natuurlijk ook een klacht. Of overvloedige menstruatie te hebben. Of uh, pijn met je ovulatie. Want je menstruatiecyclus is niet alleen de, de paar dagen dat je menstrueert... Maar dat gaat over de hele maand. Het is een cyclus. Dus het is een, een ongoing process. Net zoals de maandcyclus dat ook is. Dus ovulatieklachten horen hier ook bij. Um, maar denk ook aan acne klachten. Of um, op andere plekken op je huid. Heel veel gekke bultjes. Bultjes in je lizen. Uh, pijn tijdens de seks. Dat heeft niet, misschien niet zozeer met je menstruatie te maken. Maar wel... Ook met het contact met je, met je, met je uh, geslachtsorganen en het contact met je buik. En ook wel met je menstruatie, want het, het, um, het kan ook... Witte vloed bijvoorbeeld is ook iets wat heel veel voorkomt, waar amper iets over gezegd wordt. Maar um, wat heel hinderlijk kan zijn, zeker in het vertrouwen um, met seks bijvoorbeeld. Um, dus dat is ook de reden geweest waarom ik me vooral op menstruatieklachten ben gaan richten. Omdat, um, ja, nou ja, wat ik zei, bijna elke vrouw hier wel bekend mee is. Lang niet iedereen. En wat het ook is, we zijn het allemaal voor lief gaan nemen. We zijn het vaak de klachten als PMS. Ik, ik hoor het dagelijks op social media of als ik een keer een vlog kijk van, oh ja, ik zit weer in mijn PMS. Het is weer zo ver en nou mag ik van alles of dat hoort er nou eenmaal bij. En... Um, dan, dan ben ik zagrijnig maar ja, iedereen weet dat ik altijd zo ben dus dan is het een soort van geaccepteerd en er gaan altijd een beetje mijn haren van overeind staan want um, a, het, het hoort niet je hoort geen PMS klachten te hebben dat is gewoon een teken dat er, dat er processen in je lichaam hormonale processen uh, je lever speelt er vaak een belangrijke rol in dat dat niet goed functioneert en er moet een bepaalde hitte uit, een bepaalde irritatie, want dat is vaak een hitte-energie, um, en die kan niet afgevoerd worden via je um, baarmoeder, via je menstruatie, dus gaat opstijgen. En um, dat geeft vaak woede, irritatie, zaggerijnigheid, stemmingswisselingen, neerslachtigheid. Dus het is energie die, die in plaats van naar beneden de aarde ingaat, naar boven gaat en dat is niet normaal. Maar omdat iedereen het heeft, of niet iedereen, ik, bedoel, ik heb er geen last van, maar um, veel mensen het hebben, veel vrouwen dat hebben, is het een soort van normaal geworden dat we dat hebben. Um, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor tijdens de menstruatie als je buikpijn hebt. Dat, dan, dan, um, ik, ben, ik heb laatst uh, van de week gegoogeld, naar. want om mijn verhaal over mijn mailing nog even compleet te maken, ik had een aantal, ik had gezegd de eerste vijf vrouwen die op mijn mailing reageren, die krijgen een gratis uh, uh, gesprek met me voor een half uur om te kijken of ik wat tips kan geven. En daar heb ik onwijs veel reacties op gekregen, dus veel meer dan vijf. Um, dus ik heb ook, ook een hoop mensen teleur moeten stellen. En vandaar dat ik deze podcast ook, um, dacht die ga ik opnemen en ik zal... Um, want veel, dingen zijn het, veel vragen zijn ook hetzelfde. Of hebben dezelfde strekking. Um, dus ik dacht, dat kan ik ook wel in een podcast ondervangen. Om daar wat meer informatie over te geven. En um, ja, wat mij dus opviel. Er was één mail waarbij ik echt um, heel erg verdrietig van werd eigenlijk. En um, het is een vrouw van 32 met twee kindjes. Um, Elke menstruatie heeft ze heel veel pijn, loopt gebogen, moet gaan liggen, kan dus niet functioneren. Veel bloedverlies. Bij medische controle, bij de gynaecoloog, die vond niks en zei, het, dit is normaal. Sommige vrouwen hebben dit. Ik moet ermee leren leven. En daar word ik echt ontzettend verdrietig van. En um, dat dit gewoon door artsen gezegd wordt. Ik heb het in mijn eigen leven ook met regelmaat... Met regelmaat, maar ik heb het ook vaak gehoord van de huisarts. Of um, Ik had vroeger heel erg veel hoofdpijn. Uh, ben daar ook meerdere malen bij een voor geweest. Voor onderzoeken. En uh, nou, nooit natuurlijk wat kunnen vinden. Want het was gewoon um, hypergevoelig. Zwaar overbelast. En dat was uh, naar mijn hoofd gestegen. Dus ik snap nu ook wel dat er niks uh, gevonden was. Een leverfunctie die uh, verzwakt was. Dus dat natuurgeneeskundig verzwakt was. Um, dus ik snap nu dat ze niks konden vinden, maar ik weet hoe het voelt als je dus met een kluitje in het riet wordt gestuurd van ja, je moet er maar mee leren leven. Sommige vrouwen hebben dit, hoort ze nou helemaal bij. En dat is iets wat echt, ja, wat ik zei, waar ik echt boos en verdrietig over word. Want dit hoort er niet bij. Dit is niet waarmee je moet leren leven. Um, je lichaam. Geeft iets aan dat, het, dat, dat er iets aan de hand is, dat, het, dat er bepaalde functies niet goed gaan, dat er iets niet functioneert. Menstruatieklachten hebben over het algemeen, of nee, hebben altijd, niet over het algemeen, hebben altijd te maken met het contact met jezelf, met de liefde voor jezelf, met uh, um, het contact met je lichaam. We leven in een maatschappij. Uh, zo zijn we opgevoed met z'n allen, waarin we voornamelijk in ons hoofd zitten. Heel veel mensen, heel veel uh, gevoelige mensen met name, maar ook mensen die niet gevoelig zijn. We hebben niet geleerd om echt in ons lichaam te wonen, om echt in ons lichaam te zijn. Om ons lichaam als kompas te gebruiken, om te vertrouwen op onze intuïtie. We hebben leren vertrouwen op ons denkvermogen. We hebben, ons denkvermogen heeft de waarheid. Dat hebben we geleerd. Ons, uh, uh, dat is, uh, de filosoof René Descartes heeft dat natuurlijk... Uh, um, echt in onze samenleving... en dan heb ik niet eens over de Nederlandse maatschappij... maar gewoon hoe wij als westerse samenleving leven. Um, ik denk, dus ik ben. En daarmee is ons hoofd ineens losgekoppeld van ons lichaam. En alles wat er in ons hoofd zit, is waar. Dat geeft bestaansrecht, daarmee ben je. Maar als je alleen je hoofd hebt, heb je maar een, nou wat is het? Een achtste deel van je lichaam, misschien nog niet eens. En de rest van je lichaam, alles wat onder je hoofd hangt, doet als het ware niet mee. En geven we eigenlijk door deze uh, uh, overtuiging, een seintje dat het er niet toe doet. Dus het lichaam um, is eigenlijk constant aan het um, vechten, aan het overleven, om ook gezien te worden, om ook signalen af te geven waarnaar geluisterd wordt, van hé, hey, het gaat niet goed, ik wil graag in contact zijn met je, maar um, ik weet niet zo goed hoe ik in contact met je moet komen, want je luistert niet naar me. En pijn is een teken En in dit geval menstruatiepijn, maar dat geldt hetzelfde voor uh, een gebroken been. Dat geldt hetzelfde voor um, darmproblemen, uh, longproblemen, griep, verkoudheid, hooikoorts, uh, hoofdpijn. Alle klachten die je maar kan bedenken zijn signalen van ons lichaam. Ik heb het al wel vaker gezegd dat er dingen niet stromen. En specifiek voor menstruatieklachten, dat zit in je baarmoeder. En onze baarmoeder is onze heilige graal, onze vrouwelijke kracht, waarin we thuis mogen komen. En heel veel vrouwen um, zijn daar niet. Of niet. Um, deels niet. Of niet volledig. En in de, op deze plek zit er ook heel veel pijn en... Um, um, ook oude overtuigingen van dat we als vrouw er. Uh, uh, dat het niet goed is om in contact te zijn met jezelf. Omdat het beter is om in je hoofd te zijn. We hebben als vrouw natuurlijk door de, door de eeuwen heen. Um, veel dingen meegemaakt. Ik heb daar voor in mijn Master. voor in mijn Membership. Uh, een hele podcast over opgenomen. Uh, voor deze volle maan. Um, dat we als vrouw altijd weggezet zijn eigenlijk als twee stereotypes. Als um, de moederenergie of de hoerenergie. De eva-energie of de lilith energie En als je een moeder. De moederenergie is altijd heel erg geaccepteerd hier op Aarde. Dat is dat je gehoorzaam bent aan de man zijnde of aan de man. Um, Weinig rechten had. Inmiddels is dat gelukkig uh, heel erg veranderd. De afgelopen honderd jaar. Letterlijk dat we stemrecht hebben gekregen. Uh, maar ook dat we als vrouw zijn gewoon opleidingen mogen doen. We kunnen ons eigen huis kopen. We kunnen volledig zelfstandig zijn. Um, nog steeds zitten er ongelijknissen. Als je kijkt naar salarissen. We worden nog steeds niet als volledig gelijkwaardig aan een man gezien. Um, en al die pijn... Dragen wij allemaal, in het collectieve energie dragen we allemaal mee. En dat kan ook pijn veroorzaken in onze baarmoeder. Dat kan er ook voor zorgen dat we niet helemaal willen afdalen naar onze eigen diepe grotten om daar te zijn. Omdat het pijn doet. Omdat het niet fijn is. Omdat we daar in het verleden op afgewezen zijn. Je baarmoeder is ook een... een um, staat... ...in contact natuurlijk met je buik... ...met onze sensuele krachten... ...we kunnen letterlijk een leven scheppen in ons baarmoeder... ...we kunnen een kind daar scheppen... ...we kunnen ook allerlei andere creaties daar scheppen... Um, ...maar op onze seksualiteit... ...en sensualiteit... ...dan komen we bij die Lilith-energie... ...daar zit ook heel veel... Uh, ...beschadigingen op... Um, ...als je als vrouw je sensualiteit leeft... ...dan ben je een hoer of een slet... ...dat is nog steeds zo... Als je als vrouw met uh, tien mannen naar bed bent geweest, ben je een hoer. Ben je als man met tien vrouwen naar bed geweest, dan ben je de, de man. Dan ben je, al, dan ben je gewoon stoer. En die dingen, je ziet het nog steeds bij pubers, dat, dat zit nog steeds in ons uh, collectief. En wij mogen dit gaan heden. Wij mogen dit gaan oplossen. Um, het betekent niet dat we door al die pijnen heen moeten baggeren. Maar we mogen wel gaan kijken naar, maar wat is eigenlijk mijn diepste verlangen? Waar wil ik naartoe? En ja, dat betekent wel dat die pijn eruit moet, want die pijn uh, overschaduwt alles. Um, maar je hoeft het niet allemaal meer door te akkeren. En dat is eigenlijk wat, wat ik uh, nou, in mijn praktijk ook doe. Ja. Um, en dat het ook gewoon een feestje is om met je, bij jezelf weer in contact te komen. Om weer met jezelf in contact te komen. Om weer je volledige creatiekracht te leven. En um, dat betekent niet dat je dan tien kinderen op de wereld moet zetten. Maar juist je eigen plannen uh, kan laten groeien. Als je al een diep verlangen hebt om, um, om voor jezelf te beginnen. Of om een... Um, ja, om te verhuizen, om bepaalde dingen te doen in je leven. Maar je doet het niet omdat er allerlei bezwaren zijn. Die bezwaren zijn vaak, um, dat is het, de deken die over je verlangen heen ligt. Dat heeft vaak allemaal met elkaar te maken. En daar, als we daaraan gaan werken, dat er allemaal afhalen, dan kom je bij je verlangen en dan kan je dat ook neer gaan zetten. Dan kan je creatie geven aan je eigen leven in plaats van dat je geleefd wordt door het leven. Dat het leven maar voortkabbelt en dat je op een gegeven moment op je zestigste denkt wat heb ik eigenlijk gedaan? Mijn hele leven gezorgd voor anderen, maar wie ben ik eigenlijk? En daar gaat het over. Het gaat over het kijken naar jezelf, naar je ware zelf. Een kijkje nemen en je ziel wou ik zeggen, maar het is niet een kijkje nemen in je ziel. Het is samenleven met je ziel, verenigen met je ziel. En niet meer je hoofd en, en je lichaam zijn, maar dat het één is. Ons hoofd verlangt er ook naar om gewoon weer gelijkwaardig te zijn met ons lichaam. En um, een veel groter deel in ons systeem te gebruiken... Dan alleen maar onze denkcapaciteit. Je hersenen hebben een vele grotere capaciteit. Een gigantisch verbeeldingsvermogen. Van, van hoe het leven eruit zou kunnen zien. Maar dat gebruiken we allemaal niet. Omdat we alleen maar... Of heel mondjesmaat. Maar alleen maar het denken gebruiken. En het reproduceren van gedachten En um, situaties bedenken. Dat is ook een verbeeldingskracht. Situaties bedenken. Hoe dingen zouden kunnen zijn. In het ergste geval. En... en um, we maken vaak zo'n groot verhaal in ons leven van, uh, van, van, onze, uh, van ons denkvermogen. Terwijl het allemaal zoveel fijner kan zijn en zoveel meer in verbinding met jezelf. Maar door letterlijk niet in contact te zijn met je lichaam. Niet wezenlijk in contact te zijn met je lichaam. Zitten we alleen in ons hoofd. Vaak nog zelfs daar iets buiten. En ben je niet in je lichaam, waardoor er ook dingen niet in de manifestatie gebracht kunnen worden, waardoor je misschien wel graag dingen wilt in het leven uh, maar het niet lukt ik ben ook heel veel met uh, vrouwen aan het werk die graag hun eigen bedrijf willen opzetten, maar het lukt niet ze lopen constant tegen bepaalde blokkades aan en uh, die blokkades zijn we allemaal aan het omzetten, uh, aan het transmuteren om te zorgen dat 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 het gewoon niet meer in een systeem zit. Om te kijken van oké, okay, maar waar, waar is deze blokkade... Waar wordt die door gevoed? En, en waar is het nog uh, helpend voor mij? Want blokkades zijn ook vaak helpend. Alleen niet meer voedend. Omdat je graag een ander pad op wil. En maar wat is nog hetgene wat, uh, waar ik hier bestaansrecht uit haal? Wat me nog helpt? En om dat stukje dan te... Um, uh, uit te pluizen en te transmuteren... te zorgen dat het uit je systeem gaat... kan je weer doorbewegen. Maar als die lagen er altijd over blijven zitten... dan kan je wel heel graag je verlangen weten. Maar dan is het echt verdomde lastig... om uiteindelijk je verlangen te leven. Omdat al die lagen... Uh, die blokkades, die lagen er nog overheen zitten. En daar loop je constant tegenaan. Dus het is echt nodig om... Die blokkades um, op te gaan lossen. En dat hoeven echt geen hele grote dingen te zijn. Het zijn vaak gewoon interne of gewoon dus aanhalingstekens. Uh, interne overtuigingen, die je ooit als kind uh, hebt gehoord en voor waar hebt aangenomen. Als ik naar mezelf kijk, ik heb een hele, of had moet ik zeggen, want ik heb hem inmiddels wel getackled. Maar nog steeds komt hij soms de kop op steek, hoor. Um, ik had een hele grote overtuiging dat ik heel hard moest werken. Um, ik heb vroeger, uh, uh, kon ik niet zo goed leren. Of laat, nu, nu weet ik, ik ben een beelddenker en ik pas niet in het lineaire schoolsysteem. Dus ik had daar best wel veel moeite mee. Um, waardoor ik een VBO-advies kreeg, maar echt niet naar dit. Die opleiding wilde, dat paste echt totaal niet bij me. Nou, met veel hangen en wurgen ben ik toch naar de MAVO gegaan. Maar wel met de overtuiging dat, dat, dat ik dat eigenlijk niet kon vanuit mijn lerares van de middelba vanaf de basisschool. En vanuit mijn ouders, met hun beste bedoelingen natuurlijk, dat ik er hard voor moest werken. En wat heb ik gedaan? Mijn hele leven keihard gewerkt. En um, zelfs nog toen ik mijn natuurgeneeskunde studie ging doen... Wat een HBO-studie is, dat mijn vader zei: uh, dan moet je wel hard werken, want het is een HBO-opleiding. Dus dat mantra is constant doorgegeven en heb ik voor waar aangenomen. Maar uh, ik kwam er tijdens mijn natuurgeneeskunde-studie al achter: ik hoef er helemaal niet hard voor te werken, want ik vind dit leuk. Ik, ik nou, ja, uiteindelijk ik heb wel hard gewerkt. Uh, want dat zit natuurlijk nog in mijn systeem. Maar ik kwam erachter dat ik dat het gewoon moeiteloos ging. En um, nu ook, ik doe nu ook weer een opleiding. En ook deze, dit is, dat is mijn grootste uh, leerschool om um, moeiteloos te leren. Zonder hard te werken. En gewoon wel te werken. Er wel iets voor te doen. Want ik vind het ook leuk om dingen te leren. En ik vind het leuk om te lezen. Maar zonder die keiharde push erop dat ik. Uh, nou, zoals op de middelbare school, rijtjes Engels, woordjes moest leren... en erin stampen tot treurens toe. Of met wiskundesommen, dat met mijn vader, tot treurens toe de dingen uitgelegd... omdat ik het, de logica er niet van snapte. Toen ik de logica doorhad, toen was het uh, appeltje-eitje. Um, maar is een, een, het is een hele klei, heel klein iets wat ooit is gebeurd in mijn leven... Maar wat zo'n grote uitwerking heeft, en dat zijn, dat zijn vaak blokkades. En die je zelf misschien wel weet, maar wat ook heel moeilijk is om in je eentje uh, te doorbreken. Sommige blokkades die wat kleiner zijn, kun je prima in je eentje doorbreken. Maar sommige die wat groter zijn, die ook in je blinde vlek zitten of die te spannend zijn. Waardoor je lichaam daar eigenlijk uit weg wil blijven. Ja, dat zijn blokkades die... Um, die lastig te zijn om in je eentje uh, te verwerken. Om dat nootje te kraken. Die zijn... Ja, daar heb je gewoon wat hulp bij nodig. Bij deze ook heb ik ook hulp bij gehad. Uh, nog steeds. Um, wat ik zeg. Oh, nou, nu inmiddels, uh, voel als ik hem aanvoel komen. Nu kan ik dat, dan, dat laagje wat dan eraan komt, transmitteer ik weer. En dan kan ik weer verder. Um, de grootste noot is gekraakt. Maar soms zijn er nog wat... Um, wat haakjes overgebleven. En. Uh, dit is ook een overtuiging. Die uh, ik mee heb gekregen. Vanuit mijn opvoeding. Maar die in onze familielijn zit. Die in onze bloedlijn zit. Mijn vader heeft ook altijd keihard gewerkt. Mijn moeder heeft keihard gewerkt. Uh, mijn opa's en oma's hebben keihard gewerkt. Dus weet je. Dat zit ook echt veel dieper in ons systeem. Dus dat is uh, ook een proces. Wat ik gewoon uh, constant de bloedlijn aan het opschonen ben. Um, maar dit soort overtuigingen kunnen dus ook echt leiden tot menstruatieklachten. Of andere klachten. Uh, en dat heeft er vooral mee te maken dat je niet in je eigen kern kan komen. Niet in je eigen buik kan zijn. En vooral op ons buik, wat ik net ook al zei, er zitten zoveel um, collectieve pijn... En dat zal bij de een meer zijn dan bij de ander. De een heeft misschien al wat meer werk erop gedaan dan de ander. En, um, maar neem maar voor mij aan. Als je elke maand menstruatieklachten hebt. Dan zitten er zeker nog wat haakjes. Misschien nog wel wat meer als een kluwe. Um, en door dat op te gaan lossen. Gaan de klachten echt over. En natuurlijk uh, niet alleen door daar naar te kijken. Het is ook echt... Uh, ...het versterken van je systeem, het versterken van je lever... ...het versterken van je hormoonstelsel. Maar je hormoonstelsel zit veel dieper in je systeem... ...dan uh, je uitscheidingsorganen, je lever, je spijfstering, je longen en je nieren. Die zijn, Als je kijkt naar een bepaalde hiërarchie, liggen die bovenaan. Die scheiden letterlijk onze afvalstoffen uit. Uh, ons hormoonsysteem scheidt het niet uit... Ons hormoonsysteem scheidt wel afvalstoffen uit, maar dat gaat naar de lever. En je lever verwerkt dat weer. Net zoals de afvalstoffen van je spieren. Dat gaat ook naar je lever. Alles gaat uiteindelijk naar je lever en die verwerkt dat. En dan gaat het vanuit je spijsvertering naar buiten. Um, bij, je nieren hebben je, of bij je spieren hebben je nieren ook nog een rol. Uh, je lymfatisch stelsel. Hetzelfde verhaal. Um, dat zit dieper in je systeem. Dus een uitscheidingsorgaan is daar echt voor nodig om dat uit te scheiden. En vaak zijn bij ons uitscheidingsorganen belast of verzwakt. En, uh, en verzwakt, ik, ik bedoel dan... Dat kan letterlijk zijn dat je een ziekte hebt, bijvoorbeeld bij je spijsvertering. Uh, ziekte van Crohn of celiacie, uh, glutenallergie. Dan uh, is het echt ook... Um, uh, Pathologisch aan te tonen. Regulier uh, aan te tonen dat je een ziekte hebt. Uh, bij je longen kan je aan astma denken. Uh, diabetes. Als je dat zijn dan echt. Dan is je. Uh, dan is je orgaansysteem voor mij. Per definitie zwak. Als er echt een, een ziekte is die aantoonbaar is. Uh, maar je, ik, je kunt. Of tenminste ik kijk ook. Uh, of ik kijk op een andere manier. Naar orgaansystemen. En als bepaalde. ...processen in jouw lichaam niet goed functioneren... ...dan kan het zijn dat, iets, dat een orgaansysteem verzwakt is. Bijvoorbeeld bij je lever gaat het niet alleen over uh, ziektes... ...maar je lever gaat ook heel erg over je grenzen stellen. Kan jij goed op een effectieve manier je grenzen neerzetten... ...of laat je toch wel geregeld over je grenzen heen lopen... ...of geef je je grens pas aan als iemand er al tien keer overheen is gegaan... ...en dat je dan ineens... Uh, ...in boede uitbarst van... ...en nu is het genoeg, dit is mijn grens. Of kan je al bij de eerste keer zeggen van... hey joh, ik vind het niet zo tof dat je dit doet. En daarin is ook goed te kijken... Of, of, uh, ...hoe een orgaansysteem... ...bij een persoon werkt. Net als bij spijsvertering gaat het heel erg over... Uh, ...opnemen... ...en wat is voedend voor mij... ...en wat niet. Verteren en, 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 en loslaten... Uh, dus het gaat heel erg, als je, kijk bij voeding is dat natuurlijk heel uh, makkelijk. Van Je neemt gewoon voeding op en je scheidt het weer uit. En wat niet voedzaam voor je is, dat gaat, wordt gelijk uitgescheiden. Maar het gaat ook heel erg over energie. Welke energie is voedend voor mij en wat niet? En daar zit heel vaak iets wat we niet goed kunnen voelen, omdat we alleen maar in ons hoofd zitten. En met je hoofd kan je niet zo goed voelen. Daar hebben we ons lichaam voor nodig. En daar ontstaan er vaak uh, strubbelingen in ons systeem. En uh, als we niet zo goed meer kunnen voelen wat nou van mij is en wat van een ander is, dan zijn we geneigd om of alles op te nemen. Nou, dan krijg je vaak uh, uh, door hooggevoelige uh, mensen die alles opnemen en dan voor andere mensen dingen gaan verteren. Of je krijgt, als je kijkt naar de hele andere kant van het verhaal... Um, dan krijg je meer de narcistische mensen die um, niks opnemen. Die een gigantische muur om zichzelf heen hebben gebouwd. Maar die ook niet meer kunnen voelen wat nou van hun is. Omdat die muur er zit. Um, en je hebt natuurlijk heel veel ertussenin. Want ik chargeer het nu een beetje om het wat duidelijker te maken. Maar als je niet zo goed kan voelen wat nou van jou is en wat van een ander... Dan weet je ook niet wat van jou is. Dan weet je ook niet wat jouw intuïtie zegt. Of dat dat nou van, iets, van iemand anders is. Dus dat is een heel um, interessant spel. En door je orgaansystemen te versterken. Ik doe dat dan met kruiden. Maar goed, dat kan, dat kan uh, door verschillende therapieën gedaan worden. Um, kom je beter in je lijf? Ga je beter je lijf voelen? En kun je ook beter je, je, uh, je grenzen bijvoorbeeld voelen? Of voelen, hé, hey, dit is van een ander. Daar hoef ik helemaal niks mee. Dit is helemaal niet van mij. En dan kan je dat makkelijker uitscheiden. En als je dat doet, dan kom je ook steeds meer bij je eigen kern. Want dan ga je ook steeds meer voelen wie jij bent. Wie jij als persoon bent. En uh, dan ga je ook steeds meer voelen wat je verlangen is, als je dat al niet weet. En als je dat weet, wat daarvoor nodig is om dat te bereiken. En... Uh, Daarmee, met dit hele proces, kunnen je menstruatieklachten, of kan ik, maar dat kan ik denk wel meerdere therapeuten, ik ben echt niet de enige, kunnen dat gewoon oplossen. Dus het doet me echt heel veel verdriet als ik hoor van dat mensen ermee moeten leren leven en ik hoor het echt met regelmaat. Het is, uh, ja, ik vind het echt... Shocking. Ik vind, ja, ik, uh, ik, kan daar echt niet over uit. En dat, uh, dat doet me echt pijn. Letterlijk dat vrouwen gewoon hun leven lang met pijn lopen. En hun leven lang dus... Want als je pijn hebt... Dan ervaar je je lichaam als niet fijn. Dus wat gebeurt er? Dan ga je nog meer van je lichaam af. En vaak is het verlangen om meer in verbinding met je lichaam te komen. Maar door die pijn... Ga je je lichaam haten misschien wel. Dan, ga je, dan word je boos op je lichaam. Dan word je boos op jezelf. En dan ontstaat er nog meer een kloof. Tussen jou en jezelf. En um, wordt de pijn eigenlijk alleen maar meer. Omdat dat verlangen er nog steeds is. En dat voel je. Maar die pijn is er ook. En die wordt constant gevoed. En, en daardoor ontstaat er een gigantische gap. Een gigantisch gat. En... Um, wat gevuld wordt met woede en boosheid en angst... of, of wat voor verdriet. Weet je, er kunnen verschillende emoties zijn... waardoor je eigenlijk... in plaats van steeds meer naar je lichaam toe gaat... in verbinding gaat met je lichaam... dus steeds verder van afwijkt. En je kan wel pijnstillers nemen... maar met een pijnstiller geef je je lichaam ook een seintje van... hé, hey, ma ik mag geen pijn hebben. Ik wil dat je weggaat, dus ik, geef, ik, ik neem een, een pil in... Paracetamol in of wat dan ook. En ik wil gewoon dat je weggaat. Ik wil niet naar je luisteren. Uh, ik wil gewoon dat je de deur uitgaat. Maar ja, ons lichaam is zo slim dat ze dat niet accepteert. En um, het constante verlangen heeft om geheel te worden. En ons lichaam zal net zo lang doorgaan. Um, ze zal niet het gevecht aangaan. Wij gaan het gevecht met onszelf aan. Je lichaam gaat nooit het gevecht aan. Um, maar ze zal wel constant een uitnodiging blijven geven. Om in contact te komen met jezelf. En pijn is een uitnodiging daarvan. Omdat we alle signalen die daaronder liggen. Niet gehoord hebben. Omdat we daar niet hebben naar, naar hebben leren luisteren. En het is fijn is een uitnodiging om naar jezelf te kijken. En om in contact te komen met jezelf. En om de reis aan te gaan met jezelf. De reis terug naar huis. Naar je lichaam. Want we willen allemaal thuis komen. We willen ons allemaal fijn voelen. We willen ons allemaal veilig voelen. En dat doe je door de reis naar je lichaam te maken. Want je lichaam is je thuis. Je lichaam is je huis. Ons lichaam is de aarde. En als je goed voor je lichaam zorgt. Zorg je ook goed voor de aarde. Dus laat je niet afschepen. Zou ik bijna zeggen. Ik heb laatst heb ik ook iets gezegd. En toen kreeg ik een boze e-mail van een gynaecoloog. Dus ik ben een beetje voorzichtig. Maar uh, ja, laat je niet afschepen. Doordat het er eenmaal bij hoort. Ga gewoon verder kijken. Want het hoort er niet bij. Maar ik wil hier wel één kanttekening bij zetten. Want als je dit pad opgaat, bij mij of bij wat voor een therapeut dan ook, die complementair werkt, zit er altijd een andere uitnodiging bij. En um, dat is dat je zelf aan de bak moet. Je moet zelf de verandering willen zetten. Wat ik zie bij mijn kruiden, of wat ik doe met de kruiden, is ik zet je in beweging, maar jij mag de stappen gaan zetten. En ik ben er om je te begeleiden, om de blokkades op te heffen en uh, ik, ik sta naast je. Maar jij moet het doen. Het is niet zo dat je een pil krijgt en dat het over is. Want deze lessen zijn er om, om je iets te leren, om je uh, wijzer te maken, om je de weg terug naar huis te uh, geven. Maar dan moet je wel zelf het pad lopen. En zelf de, de, ja, de weg, de lessen gaan leren. En, zelf de moed hebben om jezelf in de ogen te kijken... en te kijken ja, waar, het, waar jullie uit elkaar gegaan zijn. En ook de moed hebben om dat te helen. En dat, dat is een prachtig pad. En uh, ik gun het iedereen... maar dat is wel een hele grote kanttekening. En we zijn een, een beetje opgevoed met... we stoppen er een pil in en dan hoef je er niet meer over na te denken... en dan wordt het vanzelf voor me opgelost... Maar dat is niet hoe het werkt. Je bent zelf uh, tot dit punt gekomen. En je mag ook zelf weer gaan komen bij het punt waar je graag naartoe wil. En wat dat punt is, dat mag je ook lekker zelf bepalen. En um, ik ben daar om jou gewoon daarin te begeleiden. Omdat ik dat pad al gelopen heb en ik weet de, waar de gaten en de hobbels... En, uh, uh, waar de valkuilen zitten, maar je mag het zelf gaan ervaren om te gaan lopen. Ik kan je niet op de rug nemen en het voor je gaan doen. En dat is een groot iets um, wat ik ook altijd aan mijn cliënten meegeef. Um, dat je dat zelf, ja, dat, daar mag een, een, een switch in gedachten in komen, omdat je het niet... Uh, met een, dit is niet een quick fix. Dit is niet met een pilletje op te lossen. Dit heeft waarschijnlijk ook je hele leven lang geduurd um, om hier te komen. En uh, dat zal ook eventjes tijd nodig hebben om weer uh, te helen. En juist dat pad van heling is ontzettend fijn. Want het hoeft allemaal niet in één keer. Want dat kan je lichaam helemaal niet verwerken. Um, het mag stapsgewijs gaan. En... Dat is het mooie eraan. Dat je dan in die, in die stappen. In dat pad wat je loopt. Daar zoveel uit leert. En daarin leert van. Hé, hey, maar wat wil ik wel. Dat je gewoon je eigen leven voor jezelf kan gaan creëren. Nou. Dat is een beetje over. Um, Menstruatie. Klachten. En het is dus heel breed. En ik heb niet een kant en klare tip. Want voor iedereen is dat anders. Iedereen heeft andere klachten. Uh, ook al. Is het een PMS? Bij Iedereen heeft het een andere uitwerking. En dat heeft er vooral mee te maken met... Um, wat jouw eigen overtuigingen zijn in het leven. En wat jouw doel is in het leven. en Of wat je verlangen is in het leven. En... Um, daardoor krijgt iedereen bij mij ook altijd een andere behandeling. En kan ik dus ook niet uh, uh, kant-en-klare tips geven. Dus dat... Um, ja, is het mooie aan mijn vak en ook gewoon het mooie vind ik aan verbinding met jezelf, met je natuur. Want iedereen is anders, dus iedereen heeft ook een, zijn eigen pad te lopen. Geen enkel pad is hetzelfde. Je kan uh, gedeeltelijk met elkaar oplopen. Dat doe je ook in je relatie of met vrienden. Dan loop je gedeeltelijk met elkaar op, maar misschien heb je ook wel gemerkt dat met bepaalde vriendschappen dat dat niet meer past... En dan, want dan ga je ieder een ander pad op en dan kan je ervoor kiezen om elkaar af en toe halverwege weer een keer te ontmoeten en dan vervolgens weer je eigen pad te lopen um, maar uiteindelijk loop je je pad zelf vanaf je geboorte tot aan je dood je loopt je pad zelf en soms met mensen samen voor een tijdje of een lange tijd um, en soms ook niet maar Jij bent degene die jezelf gelukkig kan maken. En dat kan niemand anders. Jij bent degene die jezelf kan helen. Daar kan je soms wat hulp bij vragen van mensen die het al weten. Maar jij bent degene die jezelf in de ogen kan kijken. En um, je leven zo kan inrichten waar jij heel gelukkig van wordt. Of niet, want die keuze heb je natuurlijk ook. Um, maar goed, daar ga ik niet van uit dat mensen dat willen. Um, als je vragen hebt, kan je me die altijd mailen op info.green-goddess.nl Ik zal het ook eventjes hier in de beschrijving zetten. Um, in mijn membership, en Your Green Goddess, ga ik hier nog veel meer op in. Hoe je gewoon in verbinding met jezelf kan leven. Onder andere met je menstruatie, uh, maar gewoon ook meer in hoe je dit in... Um, je dagelijks leven kan integreren. Hoe je de signalen van je lichaam kan gaan opvangen. Oefeningen uh, om hiermee in verbinding te komen. Um, hoe je daar een, 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 een dagelijkse... Nou, practice is niet eens een goed woord. Hoe je dit gewoon kan integreren in je leven. Net zoals dat je elke dag je tanden poetst of een aantal keer per dag. Um, daar gaat het over... Het is niet een, een um, hobby, zeg maar. Ik, dat zei ik laatst volgens mij in mijn, in mijn podcast van mijn membership ook. Um, soms lees ik in, in Facebook groepen uh, van, um, dat mensen of vrouwen um, minder tijd hebben voor hun spirituele practice. En uh, omdat er andere dingen uh, de aandacht vragen. En uh, daaruit maak ik altijd een beetje op dat het een soort van hobby is. Maar... Dit is geen hobby. Het is geen hobby om in contact te komen met jezelf. Tenminste, voor mij niet. Maar het is gewoon uh, een manier van leven. Net zoals dat ik uh, veganistisch eet, is ook een manier van leven. Of dat ik uh, biologisch eet, is ook een manier van leven. En dat is dit ook. Dit is mijn manier van leven. En um, het vraagt oefening om hiermee je eigen ritme te gaan ontdekken. Net zoals als je uh, vegetarisch of veganistisch wil gaan eten... en je eet gewoon, zeg maar even, uh, gewoon Holland, aardappelgroente vlees... dan moet je je hele voedingspatroon op gaan gooien. Als je dat cold turkey in één keer doet... nou. Er zijn, bijna, er zijn weinig mensen die dat volledig volhouden. Dus wat je daarvoor moet doen... is het mondjesmaat in je leven integreren. Het begint misschien eerst met vegetarisch. Misschien begin je eerst met... als je elke dag vlees eet... Uh, één keer in de week vegetarisch te eten. En dan ga je dat opbouwen naar twee keer in de week. En dan ga je zo doende en dat gaat als het goed is heel natuurlijk. Als je vegetarisch bent geworden... ga maar eens terugdenken aan hoe je dat deed... Of iets anders, als je iets anders in je leven hebt geïntegreerd. Ga maar eens kijken hoe je dat deed. En dat is met dit ook. Het is niet dat je dit in één keer, als je nog nooit hebt gemediteerd, ineens elke dag van jezelf moet gaan mediteren. Want dan ga je het niet volhouden. Het is juist de bedoeling dat je uh, het zo integreert in je leven, dat, je, um, dat het een gewoonte gaat worden. Dat het een ri jouw rituele gaan worden. Net zoals dat ik bijvoorbeeld met tanden, als ik mijn tanden poets avonds... altijd uh, uit het raam kijk of ik de maan zie. Vaak doe ik dat nog wel vaker. Net zoals gisteren was het volle maan. Dus dan doe ik het nog wel wat vaker. Um, maar dat is gewoon een ritueel. Dat doe ik elke avond. Ik denk daar niet eens meer over na. Het is gewoon een, um, een moment voor me. En als ik de maan dan zie... want de laatste tijd komt ze wat laat op... dus dan zie ik het zie ik er uh, niet... Maar dan laat ik me even op in het maanlicht. En dat is gewoon een ritueel om in contact te zijn met de maan. En daar doe ik nu helemaal geen moeite meer voor. Maar toen ik daarmee begon, was het wel zo van, oh ja, tanden poetsen. Oh ja, dan ga ik even naar de maan kijken. Um, en dat is op een gegeven moment steeds meer gegroeid. En uh, zo moet het ook, en dat, dat vind ik wel je moet niet veel van mij, maar zo moet het ook voor je uh, uh, voor in contact te komen met jezelf. En daarin, door bepaalde dingen te doen, ga je je eigen modus vinden. En dan ga je niet iets doen wat opgelegd is door anderen. Of omdat je ziet dat anderen dat doen, dat je dat ook gaat doen. Maar het is meer dat je je eigen, eigen ritme daarin gaat ontdekken. En door je eigen ritme kom je in verbinding met jezelf. En kom je ook veel meer in verbinding met je menstruatiecyclus. En kunnen daar klachten echt door verminderen. Overgaan, denk ik niet. Daar is echt wel wat meer voor nodig. Zeker het, het, het voorbeeld wat ik schetste. Um, maar echt verminderen. Dus nou, ik ga hem lekker afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. En, of middag of avond. Oh ja, en over mijn membership. Uh, 15 juni gaan de deuren weer open. Dus dat is voor nu volgende week maandag. Voor de laatste keer kun je je aanmelden voor 9,95 per maand na. 5 juli sluiten de deuren weer. Um, dan gaat de prijs omhoog na 13 euro per maand. Um, ik zal er even een linkje bij zetten. Je kan je al aanmelden voor als je als eerste te horen wil krijgen als de deuren weer open zijn. Um, en ja, ik ga hem afsluiten. Mijn computer die, uh, sluit hem ook bijna af, zie ik. Dus ik ga het lekker afsluiten en um, mocht je vragen hebben, je kan me altijd mailen. Ik ben er altijd voor je. En uh, tot snel. Aho!